0: de la fotografía, episodio 182 Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio ya sea la parte de búsqueda de clientes, de cómo posicionarte ¿no? en los distintos buscadores, de cómo utilizar las redes sociales, cómo crear tu página web, cuánto cobrar, que siempre es un tema muy importante, pero bueno, al final todo esto de lo que hablamos es del marketing para fotógrafos y para fotógrafos. Pero me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. El tema de hoy que traemos es uno sobre errores a evitar pero no son errores digamos que fotográficos, sino que son errores que cometemos o que se suelen cometer más allá de lo que es la propia sesión, el entregar un trabajo correcto, sino pues oye, al final es parte del negocio y los errores que cometamos en esa parte del negocio, pues al final no, lo que nos repercute es en problemas con clientes, en conseguir clientes no satisfechos o incluso en estar perdiendo dinero sin darnos mucha cuenta hasta que llevamos ya tiempo trabajando así, dices, oiga, pero que yo no estoy sacando toda la rentabilidad a, ¿no? a esas sesiones que voy haciendo, así que hoy te traemos cinco errores que tienes que evitar en cada uno de los trabajos que realices con tus distintos clientes.
1: Pero antes toca el call to action de este podcast, así que cuéntanos, este deseo recordaros como cada semana que tenemos en vivirlafotografia.es nuestra academia eh, perfecta pues para, para ahora de cara al verano no casi que se está acercando estos meses para ponernos a punto eh, aprender más sobre cómo bien dices tú de marketing sobre técnica fotográfica sobre edición sobre un montón de temas que tenemos y en este caso este mes estamos además que viene un poco a colación de ello de, del tema de los errores no vamos a trabajar el curso sobre el retrato en exterior, donde vais a poder ver un montón de prácticas in situ en diferentes localizaciones eh, para poder solventar esos errores. De y si tengo el sol de esta forma, y si resulta que no tengo flash y tengo un reflector, y qué pasaría si lo quiero hacer en este sitio, pero resulta que, bueno, pues en todos estos vídeos, en estos 10 capítulos, vais a poder eh, ver cómo se solventan posibles errores y cómo se termina sacando un resultado profesional y de hecho vais a poder verlo según lo estamos grabando, según disparamos en la foto al lateral, o sea, sin trampa ni cartón, para que veáis exactamente cómo, cómo podéis eh, pues eso, defenderos o estar preparados o preparadas para que no, no tener este tipo de, de errores, en este caso a nivel retrato. Pero vamos a hablar de los otros errores, como bien decías tú. Sí, bueno, yo
0: querría recalcar que para la gente nueva que que no que nos veis conociendo... Que no solo tenemos un curso en la academia, sino que tenemos 36 cursos y como bien decías, hay como prácticamente cuatro ramas, que sería la parte de marketing, la de técnica fotográfica, edición y páginas web, y que todo eso por 10 euros al mes que hay todavía gente, pues claro, nos conoce, nosotros llevamos, ya, este es el programa 182, y claro, no lo sabemos de memoria, pero hay gente nueva que, que llega y luego nos escribe por privado, oye, pero no, cuéntame un poquito más sobre esto o cómo va la academia. Pero dicho esto, ahora sí que ya entramos en, en estos errores, y es que quizás no son errores, digamos, como muy llamativos, que simplemente pues tú vas, empiezas a trabajar, empiezas a, a conseguir tus clientes y empiezas, a tratar esos trabajos de una manera que crees que es la más adecuada y que piensas literalmente que no estás cometiendo ningún error ni, ni nada grave, pero que son esas pequeñas cositas que o a la larga o al final de a la entrega de la no del trabajo ...pues sí que pueden convertirse en errores digamos que un poco graves... ...hace más o menos un mes ya hablamos de otros cinco errores... ...pero este lo vamos a centrar ¿no? en lo que sería en, en una propia sesión... ...y el primero que podríamos destacar es... ...oye, sería interesante que quedara claro qué se puede hacer con esas fotografías... ...no vaya a ser que tú hagas aquí un trabajo y cobres X dinero, ¿no?, por esa sesión, y no es lo mismo para que se la quede una persona y la utilice para sí mismo, que sea para un cliente que luego va a utilizar esas fotografías más allá de redes sociales, o de repente encontrarte con que, oye, ¿y por qué mi fotografía está aquí en la marquesina de, de un autobús? O esto yo lo tendría que haber cobrado mucho más, ¿no? Entonces el primer fallo que deberíamos evitar con los clientes, lo primero es preguntarle, ¿para qué quieres esas fotografías? Porque también pasa lo mismo, ¿no? Eh, creo que no tendría que ser eh, el, ¿no? el enfoque igual, que si te dice, no, no, solo va para redes sociales, que no, es que yo voy a poner aquí en mi local o voy a poner en X sitio esta fotografía con este tamaño. Porque si es un tamaño muy grande, pues a lo mejor ya... Eh, depende el equipo que tengas te puede servir o no o tienes que hacer un tratamiento a la hora del revelado de una manera totalmente distinta que si sabes que solo va para redes
1: sociales claro, en este caso es importante eh, aunque luego hablaremos que también tiene que haber la parte del contrato no por adelantarnos, ¿vale? pero tiene que quedar claro para qué son porque si lo dejamos tan abierto en principio no debemos tener problema todo lo que vamos a decir es frente a una ética normal vamos todo el mundo diría sí, sí, esto es lo que yo te dije pero luego pasa el tiempo eh, y luego nos encontramos con este tipo de situaciones en las que a lo mejor, yo qué sé, pues incluso han vendido nuestras fotografías a un banco de stock porque fulanito le ha dicho que está muy que se puede ganar mucho dinero y no hemos tenido ni en cuenta ni al fotógrafo o, o situaciones en las que han aparecido nuestras imágenes, eh, pues a lo mejor en un concurso y se han llevado un beneficio económico muy grande y nosotros no hemos sabido nada de ello o unas exposiciones. Entonces, como bien dices tú, eh, tiene que dar constancia de para qué son esas fotos y también nosotros luego cobraremos un poco en torno a, a eso. Y unido un poco, unido un poco con, el, con el segundo punto, también tendríamos que tener dentro de ese, que vamos a hacer con esas fotos, también el plazo de vencimiento de esas fotos si la vamos a trabajar, por ejemplo, para empresas que, de publicidad. A mí me viene, por ejemplo, a la cabeza el, el ejemplo de una de las modelos con las que he trabajado, que sale en una, que sale en una, en una publicidad de, de pizza muy famosa de aquí en, en España, y claro, siempre me dice lo mismo. Eh, tengo que estar atenta porque es el tercer año que me sacan o el siguiente año que, que me han vuelto a sacar la publicidad y no me han dicho nada y en este caso ella firmó un contrato eh, anual pero lo firmó anual pues porque bueno pues porque su representante se lo dijo y bueno, no, tampoco cayó mucho en esto ¿no? y bueno, pues voy a, voy a ponerlo así y claro, el siguiente año si la propia empresa después denuncian igualmente pero bueno, ellos lo van alargando, lo van alargando la, esa publicidad y no se dan cuenta vamos a ponerlo aquí entre comillas que, que ha de entrar en un nuevo año. Y claro, cada año hay que reembolsarle esa publicidad por completo. Entonces, en este caso pasa con esa modelo, pero po podría pasar perfectamente con, con una fotografía, un vídeo o similar en el que tú cierres y digas, vale, esto se puede eh, utilizar a nivel comercial, por ejemplo, en prensa, en televisión, en lo que sea, durante X tiempo o, vale, para siempre cuidado con el para siempre, porque es que eh, hay publicidades que duran muchos años y, y a lo mejor nos han cobrado muy poquito, nosotros hemos querido hacerla... Es que claro, la primera vez que trabajo con una empresa tan grande, entonces bueno, voy a ajustar el precio y luego se lucran de ti hasta que hasta que puedan. Entonces igual, dividirlo por eh, trimestres, por a, eh, anuales, o bueno y jugando un poco con eso y estar atentos si se repite esa, esa campaña de publicidad.
0: Claro, al final es cierto que, que este error... O este posible fallo, no es para todos los tipos de fotografías que se hagan, pero ojo con cuando, como bien dices, trabajas para campañas de publicidad, porque al final te puedes encontrar con gente que diga, bueno, le contrato, no le digo nada, me cobra lo adecuado para, ¿no? Para lo que se suele hacer, que va por campañas y luego me tiro tres años, como bien decías, utilizando aquí las fotografías. Ya no. Sin contratar ni a ti otra vez, ni contratar a ninguna. a ningún otro fotógrafo o fotógrafa. Pero bueno, pasamos al siguiente error. Que este sí que es algo que te puede afectar, hagas el tipo de fotografía que hagas. Que es. Eh, estipular, ¿no? Hablar con tu cliente. De cuántas modificaciones te puede pedir. Y es que seguramente te habrá pasado que como esto no se habla no no, no, no sueles caer en ello entregar las fotografías y te llega el cliente y te dice ay ay es que está este, ¿no? este revelado este estilo que le has dado a las fotografías estos tonos no me terminan de cuadrar y es que fíjate que a mí me gusta más esto o fíjate que no pega con ¿no? con el branding de de mi no de mi negocio y claro pues tú llegas y dices bueno venga pues para no quedar mal y no perder a este cliente en el futuro, venga, le voy a hacer el cambio y luego te llega y te dice, ay, y mira, y ahora me he dado cuenta que si no te importa, bórrame estas cositas que han salido aquí que esto, pues mira, entre todo este tiempo que viniste a hacer las fotos pues ahora ya no está, yo qué sé, este cuadro, no está esta cosa o esto que ya no trabajamos con esta otra empresa, por favor eh, quítamelo de la. ¿no? Eh, bórramelo de las fotografías y si es de no, no esto también tiene que quedar estipulado, tienes que hablar con el cliente y decir, yo cuando termino el trabajo, lo he terminado, o te dejo hacer, ¿no? esas, pedir esas modificaciones, pero cuidado con te dejo hacer una modificación, porque si de repente te coge y te dice, mira, en todas las fotos que han salido, quiero que me borres a esta persona porque ya no trabaja en este lugar, o porque eh, antes era, no yo qué sé, a, que cada vez están más de moda lo de que te contraten, para ir a un cumpleaños y hagas fotos de todo. Pues es que resulta que en ese cumpleaños al final me enfadé con esa persona y como me dijiste es que podía pedirte una modificación, bórrame a la persona de todas las fotografías. Que este caso a lo mejor es como muy extremo, pero ojo que hay casos muy raros
1: por ahí que te puedes encontrar. Sí, sí, tal cual. Entonces tenemos que tener en cuenta ese, ese punto. Cuarto punto que, que destacaríamos y que muchas veces se convierte en el mayor dolor de cabeza, que son las fechas de pago. No estipulamos cuándo se paga, pero esto pasa con particulares, con ayuntamientos. Yo ahí meto la, la pullita con ayuntamientos, ahí me pasa mucho, con, con espacios que a priori, si es que tienen dinero de sobra, pero a lo mejor a nivel burocrático o la persona que se encarga lo alarga más para a ver si se te olvida, eh, o, o empresas grandes también puede, puede llegar a pasar el pago en una fecha en concreto es decir, pues mira, yo cobro tanto por adelantado y tanto al acabar yo soy de los que eh, intento siempre destacar que prefiero o por lo menos mi trabajo lo hago así siempre cobrar por adelantado o el mismo día donde se hace el trabajo porque luego puede pasar que el cliente pueda intentar regatearte o sea, me he encontrado un caso en el que una vez que has hecho el trabajo ya, bueno, pero es que a lo mejor yo quería que tal e intentan, no porque tu trabajo esté mal hecho ojo, sino es una forma de eh, presionar para que le hagas más contenido o es que ese día como no se dio bien tal, claro, yo te tengo que pagar menos porque al final a mí no se me dio nada, nada, nada Titan, te van a, vas a cubrir un servicio esté el día bueno el modelo haya fallado, vayan ellos con retraso tú tienes que echar las horas que habías dicho salvo que tú, bueno, pues por vea la situación y levantes un poco la mano, pero en principio tiene que ser así, entonces el pago tiene que ir previo, porque ya veréis, si lo hacéis así que no vais a tener ningún problema eh, de cara al futuro, si no podemos establecer un precio o un pago eh, previo a la actividad, ¿vale? Un porcentaje que cubra nuestros gastos, nuestro tiempo y que por lo menos sea eh, bastante mayor. De... Mucha gente dice, no, yo cobro un 10% o un 25% por adelantado. Hombre, pero un 25% a lo mejor no te cubre perder el día, dependiendo de la cantidad de actividades que tengáis y dependiendo de... Pero entonces, las fechas de pago establecerlas. De... Y también el, el, el modo, ¿no? Esto es, sería algo más sencillo, no pero por si acaso fecha de pago y el modo, pues mira, transferencia, o lo voy a hacer de esta forma, o ahora que está tan de moda el tema Bizum, pues lo hago por Bizum, pero todo eso hay que luego ponerlo eh, de cara a Hacienda, en, en el caso de España, de, de cara a pagar impuestos, todo eso hay que tenerlo bien estipulado y nuestro gestor o nosotros mismos tenemos que, nosotros tenemos que dejarlo bien claro para que no haya ningún problema. Claro, al final, por ejemplo, también lo que pasa a veces con,
0: con los ayuntamientos... Como bien decías, es que sí, te pagan, pero a lo mejor te pagan a los tres meses, te pagan a los seis meses. ¿Y qué pasa? Que si encima ha sido un trabajo, digamos, grande, a ti te emiten la factura y luego tú, en los distintos impuestos, estás pagando el equivalente de haber cobrado eso, pero tú todavía no has cobrado esa parte y entonces ahí, no aunque no tengas miedo de que se quieran hacer los locos y no terminar pagándote, sabes que te van a pagar, pero dices, oye... Que es que estoy yo aquí pagando impuestos por un dinero que todavía no tengo. Entonces, esa parte de, de estipular cuándo se tiene que pagar, creo que es de las más claves de todas. Y luego, como último punto, que en realidad podemos aquí hacer un punto y un extra, voy a ir con el quinto punto, que sería que todo esto quede estipulado en un contrato. Porque las palabras se las lleva el viento y tú tienes una conversación presencial con tu cliente de, ay sí, esto y tal, oye, pues mira, voy a dejar que hagas una rectificación que sea solo a nivel eh, revelado o que hagas esto o que yo qué sé, todo lo que hemos hablado. Pues luego, al final, pasa una semana, hacer la sesión, entre que lo entregas pasan unos días, tal, y como, no, no, si yo, eso, a ti, tú a mí no me dijiste esto, o yo no me acuerdo de esto, y empezamos con los problemas. En cambio, si todo queda estipulado bajo un contrato firmado, sobre todo, esto lo más importante es al nivel de cobrar, pues vas a tener, digamos, que la sartén por el mango para poder coger y decir, no, no, no te hagas líos, que aquí está todo eh, estipulado y yo no te estoy pidiendo nada o no, estoy te, no te estoy exigiendo nada que tú no hayas firmado. Entonces, cuidado con, no, bueno, lo hablamos por WhatsApp y en WhatsApp se quedó la conversación, o fue por un email, bueno, ahí al final pues tienes algo un poquito más a lo que agarrarte que si solo eh, ha sido verbalmente, pero sin duda lo que deberías hacer es crear. ¿no? Crear un contrato por cada trabajo o un contrato tipo donde estén todas las posibles cláusulas que tú vayas ahí diciendo, vale, pues esta cláusula está activa o esta no, esta sí, esta no. Este trabajo lo vamos a gestionar de esta manera, de esta otra manera y así no nos evitamos todos los
1: todos los problemas posibles. claro Sobre todo a nivel eh, legal, porque luego nadie quiere llegar a las manos a nivel legal porque luego se alarga más, hay que pagar unas costas, pero en el caso de que tuviéramos una situación en la que no hayamos firmado el contrato, también puede, nos puede salir más caro de cara a... Yo es que lo hablé por WhatsApp. Bueno, al día de hoy WhatsApp te vale como una prueba en el caso de que tú quieras denunciar. Lo único que necesitas luego un abogado, una persona que eh, certifique eso. Y aquí en España por lo menos te cobran 600 euros por certificar que está todo correcto. O sea, en este caso, bueno, pues te estás ahorrando esos 600 euros... <risa> más más, no, nunca vas a llegar ahí o esperemos que nunca tengas que llegar a esa situación, pero es una forma de cubrirnos eh, un poco las espaldas tanto de posibles clientes eh, que hagan mal su trabajo como, si también lo digo en algunas ocasiones, los propios fotógrafos o fotógrafas no están trabajando de forma profesional y también nos viene bien para darnos esa imagen y reforzar, oye yo tengo que entregar esto en este tiempo, va, en nuestro contrato va a aparecer todo esto que hemos hablado, pero también ciertos eh, compromisos por, por nuestra parte.
0: Yo al final el, el contrato lo veo un poco como el cinturón de seguridad cuando vas conduciendo, ¿no? Obviamente eh, es difícil tener un accidente pero no por ello vamos en los coches sin cinturón, de bueno, mira, si ahora es una carretera recta que no creo que, mira, no hay nadie a mi alrededor, me quito el cinturón, que ojo, habrá alguien que lo haga, pero al final siempre vas con el cinturón y ¿cuántos accidentes has tenido en tu vida? A lo mejor llevas eh, conduciendo, montándote 10 años en coche y no has tenido ningún accidente, pero te previene de posibles, ¿no? Problemas que puedan surgir, aunque nunca te haya surgido uno, porque. Al final, sobre todo, el tema de, de contratos o alguno de estos errores es de, bueno, si yo nunca he un problema, así que va, ¿para qué liar al cliente a, a decirle esto o que firme un contrato? Pero ojo, ¿y el día que tienes el problema? Ahí ya vienen los arrepentimientos y el ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice lo otro? Entonces ahí también hay que, que tener mucho cuidadito con este punto. Y, y yo lo, creo que hemos dado no, buen repaso. Faltaría eh, el, el extra, que no lo hemos querido meter, ¿no? Como como un error grave, porque digamos que también es más difícil que pase, pero ojo, que alguna vez también no te puedes encontrar con gente que, que te contrata, sobre todo yo creo que cuando estás empezando, que te contrata, y cuando tú le entregas las fotografías te dice, oye, pero es que a mí esto que me has entregado no me, no me termina de gustar, es que todas las fotos son así como, como oscuras, ¿no? y Hombre, ya, es que mi estilo es la clave baja. Y es como, ya, pero es que a mí no, no hay que repetirla o, o cámbialo todo esto en Photoshop, ¿no? La típica frase, cámbialo, que a mí me gusta todo más clarito. Y entonces también es importante que el, que el cliente tenga claro cuál es tu estilo, si tienes un estilo definido o, bueno, si eres más, digamos, todoterreno, que te adaptas a lo
1: que te pidan, pues oye. Que te muestre, que te haga una muestra. Mira, yo, yo quiero este estilo, quiero unas fotografías como... Tal, que también es, es parte ¿no? de adaptarnos a, a lo que busca el cliente y convertir ese cliente a cliente amigo no porque superamos sus expectativas pero si te contratan a ti porque te les encanta tu creatividad tu estilo tus colores o, o lo minimalista que eres o una serie de extras si te como digo no contratan a la cámara te contratan a ti es por algo en especial es porque quieren tener ese estilo en sus fotografías pero que tengan claro qué estilo es porque me ha pasado de ver gente que, que ha contratado por ejemplo, una boda y luego resulta que la boda es de estas que, que los cielos parece que viene un tornado, que está todo en HDR y tal. O, claro, es que ese es el estilo del fotógrafo. ¿Te cobre más o te cobre menos? Pero ese Es su estilo. Entonces tú ahí, el error no es del fotógrafo, sino no ha sido tuyo por haber seleccionado sin haber mirado únicamente, por ejemplo, mirando precios.
0: Claro, a mí yo recuerdo hace mucho tiempo me pasó con, con, una, con una empresa que, que me contrató pues para fotografiar sus productos y era de, ¿pero qué es lo que queréis? porque hay muchos estilos no, no, lo, lo que tú veas y era de, pero no, no, ¿qué es lo que queréis? no, no, en serio, si nosotros contemos unas fotos profesionales y unas fotos bonitas y tal y, y claro pues, pequé de tonto, que por eso pues entre todo lo que vamos conociendo de compañeros, a través de consultorías y de todos los años de experiencia pues vamos aprendiendo muchas cosas, pero eso, muchas también son de errores que hemos cometido y cuando lo entregué, no me dijeron nada, en eso fueron unos clientes super majos, pero luego nunca utilizaron las fotografías porque ellos no necesitaban ese tipo de fotografías como tan minimalistas, sino que querían otros estilos y demás. Entonces ahí yo por lo menos no, no cargué con las culpas, pero oye, pues no mola tampoco que, que
1: tu cliente termine con unas fotos que no va a terminar usando. Y yo creo que con esto hemos destacado estos puntos con este extra para tener en cuenta y para de cara a un futuro acordarnos si no lo ponemos, a, si no nos aplicamos, acordaros de este podcast <ríe> en un futuro dirá, ¡Ay, mira que me lo dijeron bueno, esperemos que no, pero que lo tengáis aquí por lo menos la información para, para poder eh, tirar de ella cuando lo necesitéis Claro, así que ya
0: solo nos queda dar las gracias a todas las personas que os suscribís a los cursos, a los que nos escucháis desde todos los podcatchers que existen y también a la gente que nos dais valoraciones de 5 estrellas, ya sea en Apple Podcast o en Spotify, que está como un poquito escondido no el cómo valorar a un podcast, pero cada vez pues, vamos recibiendo más reseñas muy positivas así que muchas gracias y que nada solo queda despedirnos y que como siempre nos escuchamos todos los lunes a las 7 de la mañana un saludo Hasta